0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frade. Está no ar a edição número 40 do podcast do CRFMG. Você farmacêutico e farmacêutica de Minas Gerais. Neste episódio, vamos falar sobre perícia judicial. Participa aqui com a gente a Cristiana Lisboa, formada em contabilidade. Conselheira do CRCMG e perita judicial da Aspejude Ô Cristina, um prazer tê-la aqui no programa E por favor, se apresente aos nossos ouvintes
1: meu nome é Cristina Lisboa Vaz de Mello. Sou formada em Ciências Contábeis, sou conselheira do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Formei em 1987, atuo como perita desde 1985, totalizando neste ano de 2021 36 anos de experiência na área de perícia. Sou associada da Associação de Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores de Minas Gerais, conhecido como ASPEJUD, desde 12 de outubro de 1990, meu número na associação é 70, atualmente sou a presidente da associação. Os associados da Aspejude atuam em vários segmentos de mercado, temos associados administradores, contadores, economistas, engenheiros, médicos, odontólogos, farmacêuticos, nutricionistas e outras profissões. Eu atuo como professora de perícia para graduação e pós-graduação e também cursos livres desde 2002.
0: Perfeito, ótima apresentação e que currículo. E a gente começa te perguntando qual é o papel do perito judicial e o que é a perícia judicial?
1: Bom, o perito judicial é aquele que trabalha para a justiça. É considerado pelo Código de Processo Civil, o CPC, como auxiliar da justiça. Na verdade, é um auxiliador do juiz. Essa definição está prevista no artigo 149 do Código de Processo Civil. Ele atua nas questões técnicas do processo. Por isso, não é permitido dar opinião pessoal, somente opinião técnica. Então, não é é permitido dar opiniões tipo eu acho, eu entendo, eu pretendo. Então, somente as opiniões técnicas específicas na sua área. O encargo da perícia é chamado munus, portanto é uma profissão que muito nos honra por estar colaborando com a justiça. A definição de perícia, de acordo com o professor Antônio Lopes de Sá, vem do do latim peritia, que significa conhecimento adquirido pela experiência. Também pode significar apenas experiência. Com a experiência e a cada dia vamos nos aperfeiçoando nessa arte de elaborar um laudo ou um parecer judicial. É importante ressaltar que o laudo pericial é o resultado do trabalho do perito judicial, aquele que trabalha para a justiça, aquele que é nomeado para o juiz. E o parecer é o resultado do trabalho dos assistentes técnicos, aqueles que atuam para as partes, que é o autor ou o réu.
0: Interessante, mergulhando nessa área, quais são os pré-requisitos para ser um perito judicial?
1: De acordo com o Código de Processo Civil, artigo 146, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Não pode estar sobre impedimento ou suspeição. A palavra é suspeição mesmo, que vem de suspeito. O importante é entender que o perito tem que estar isento, mantendo a sua independência, isenção, quanto ao tema que ele está sendo discutido na. A ação. Isto porque para trabalhar para o juiz, que a gente chama de nomeação, é necessário ser imparcial. É necessário também estar inscrito e em dia com o seu conselho, que também é chamado órgão de classe. A denominação no Código de Processo Civil sempre é usado como órgão de classe. No caso do perito assistente, aquele que trabalha para as partes, como eu falei antes, também é necessário estar em dia com o seu conselho. Porém, ele não vai estar sujeito a impedimento ou suspeição porque já está atuando de de uma forma parcial, porque ele está atuando para uma das partes. Para esses pré-requisitos, eu sugiro a leitura do Código de Processo Civil sobre todos os artigos que envolvam a palavra perícia principalmente a sessão 10, que, que se intitula da prova pericial. Ela abrange os artigos 464 até o artigo 480.
0: É necessária preparação específica sobre perícia judicial?
1: Sim, é necessário uma preparação específica. Para atuar como perito judicial, basicamente, é necessário ter o curso superior. Porém, todas as formações podem agregar bastante para fundamentar a expertise para atuar auxiliando o juiz. Por exemplo numa seleção de pessoal. Quanto melhor for o seu currículo, mais chances você terá. Porém, é, é, eu indico fazer um curso básico de perícia para entender seus deveres e obrigações que estão determinados no Código de Processo Civil e também as formas de apresentação de um laudo ou parecer. Tudo isso está determinado no Código de Processo Civil. Por isso que é tão importante que nós tenhamos conhecimento do que ele determina.
0: Cristina, você falou aí sobre a preparação, né, a formação, quanto melhor currículo, é qual que é o mercado de trabalho do perito?
1: O perito, ele pode atuar para o juiz, então nesse caso eu vou me apresentar ao juiz e pedir uma nomeação, e eu posso atuar para as partes, que é autor e réu, aí nesse caso eu vou atuar como assistente técnico e aí eu vou entrar em contato com o advogado com dessas partes, autor ou réu e vou pedir uma indicação eu posso atuar para o autor, para o réu posso atuar para o juiz se você pensar nessa quantidade de ações que podem ser ajuizadas Multiplica esse volume de ações por 3 Esse é o mercado de trabalho Obviamente que esse, esse mercado está restrito à sua expertise, claro né? Agora é importante mencionar que para o trabalho do, do perito Não tem um horário fixo, igual o um empregado né? Aí, Isso facilita a sua atividade Porém, a gente não pode esquecer que disso aí não é isento todas as responsabilidades que revestem a profissão de perito. Essa profissão, ela não exige exclusividade. Você pode estar empregado e atuar como perito. No caso, quando você é empregado do Estado é, ou empregado federal, você tem que analisar o que está previ- que previsto no estatuto. Mas não podemos, de forma alguma, entender que perícia é um bico, não é um bico. É uma coisa muito importante, de grande responsabilidade, mas que tem um horário flexível. Eu acho que uma coisa muito importante é definir o caráter da função e a importância que reveste né, ser perito. Eu eu me sinto muito honrada com essa profissão de ser perito e ela eu acho que todas essas características torna a profissão em comum, é uma ocupação em comum. E tanto que se não fosse uma coisa tão interessante e tão gratificante, não estaria esse tempo todo nessa profissão, não é verdade? Eu acho que tem uma, uma outra vantagem também, que você pode trabalhar na sua casa, não é necessário um endereço comercial, mas é muito importante que você tenha um telefone dedicado, né que você possa atender, que só você atende. né E também lembrar que disciplina e organização é toda a importância para ter sucesso na profissão é
0: isso? Exatamente caminhos para o sucesso pelo que eu estou observando não faltam né? agora como preparar um laudo pericial?
1: Bem, é, um laudo pericial, ele tem que ser elaborado dentro das determinações do Código de Processo Civil. E tem um artigo específico para isso, é o 473. E nesse artigo está determinado assim, que o perito, no laudo ou no parecer, ele tem que demonstrar o objeto da perícia. Isso para que ele demonstre que ele saiba o que ele tem que fazer. É, tem que determinar, apresentar uma análise técnica, científica, que vai ser realizada por ele, a metodologia que que o perito utilizou no seu trabalho. No caso, se houver perguntas que no Poder Judiciário chama, é chamado de quesitos, você tem que ter uma resposta conclusiva para todas elas, para que o, o juiz e as partes, ou ainda o Ministério Público, eles, quando eles lerem o seu laudo pericial, eles sabem exatamente o que está que acontecendo. É, também, ele tem que fundamentar o seu trabalho com uma linguagem simples, com coerência lógica e depois apresentar suas conclusões. Tudo isso é importante dentro do laudo. Mas você não pode esquecer que também está descrito no Código de Processo Civil que você não pode ultrapassar os seus limites de sua designação. Se for determinado um período, você só pode responder se ele é por aquele período. E como eu já disse antes, você não pode emitir uma opinião pessoal, porque ela não pode, primeiro, exceder o seu exame Técnico e também exceder o objeto da perícia.
0: No caso da profissão farmacêutica, como pode o farmacêutico se preparar para ser nomeado perito judicial? Como se colocar à disposição da justiça para realizar perícias? E quais varas judiciais é possível trabalhar?
1: Para se preparar para ser perito, é muito importante conhecer e estudar o Código de Processo Civil, porque nele está determinados os passos fundamentais para a sua profissão. Não importa o tipo da sua profissão, qual é a profissão, nada disso. O que importa é que você precisa entender e conhecer o que determina o Código de Processo Civil. Além disso, também, você precisa conhecer as normas do seu conselho e em quais áreas você pode atuar. Para isso, você vai acessar o site do seu conselho, observar quais são as normas de perícia para o farmacêutico e analisar todo o trabalho que você pode fazer. No caso, para se colocar à disposição da justiça, é necessário fazer o cadastro no site da justiça que você quer atuar. Para os passos de sua inscrição, você tem que acessar o site. Importante mencionar que você terá que providenciar a sua inscrição no ISS como autônomo. Isso é um dos pedidos que ele vai fazer na hora que você estiver preenchendo o cadastro.
0: E quanto à formação dos preços ou honorários periciais, como que se dá isso?
1: Bom, dentro da área de perícia, nós chamamos as questões dos preços para atuação de perícia, a gente também chama de honorários periciais. Esse valor, ele é mensurado através das horas de trabalho. Diferente dos advogados, nós não atuamos com um percentual sobre o valor da causa. Nós vamos quantificar as horas de trabalho, eu vou multiplicar pelo valor da hora, que eu acho que, que eu mereço receber, né? aí vai de cada um, né? e então eu vou encontrar o valor do meu honorário pericial eu também ensino meus alunos que essa mensuração ela é elaborada de acordo com uma que nós chamamos de contabilidade de custos que são os custos diretos e indiretos da sua profissão tem profissionais que quando vão elaborar esses custos diretos e indiretos eles também assomam a esse valor uma proporcionalidade para 13º para as férias investimento em educação continuada pagamentos dos tributos então cada, eles colocam um percentual a mais para cada uma dessas coisas e aí você vai ter a, a ideia de qual vai ser a formação do seu preço
0: Cristina, como é que funciona o prazo de recebimento desses honorários após a realização da perícia?
1: Olha, essa questão de prazo de recebimento depende muito de justiça para justiça. Por exemplo, na justiça do trabalho nós recebemos ao final, junto com o reclamante. O reclamante é aquele que propõe a ação, ou seja, o autor. O recebimento desses honorários funciona como uma carteira de clientes. Em média inicia com um prazo de seis meses e daí por diante. Se você pensar que de seis em seis meses você estará recebendo então em breve você estará recebendo todos os meses mas é claro tem uma carência antes que isso aconteça. Na Justiça Estadual e Federal após a sua nomeação pelo juiz seus honorários são propostos negociados e arbitrados pelo juiz. Você elabora o laudo pericial e recebe 50% na entrega e 50% ao final dos esclarecimentos isso está previsto no artigo 465 no parágrafo 4. Sendo que esses esclarecimentos vão entender. Quando eu falo que não, você vai receber depois o esclarecimento. Mas o que é esclarecimento? Como a própria palavra diz, é quando você vai trazer luz aquilo que ficou obscuro para as partes. Então, o que as partes não entenderam? Então, elas vão fazer perguntas, que, a gente, que eu já falei que chamam quesitos, e através dessas respostas, você vai esclarecer aquilo que ficou obscuro para as partes. Essa proporcionalidade de recebimento, 50% e 50%, ela está informada no Código de Processo Civil. Mas é claro, gente, que isso nós estamos sujeitos à determinação do juiz. O juiz é que comanda todas as coisas.
0: Para a gente fechar, em relação a cursos para formação em perícia judicial que são oferecidos a todo instante, quais os cuidados que o profissional precisa ter para não ocorrer ali aquela frustração nessa área, ou seja, fazer um curso colocar ali as fichas e, de repente, não conseguir, não obter êxito.
1: Infelizmente, estamos presenciando muitos cursos sendo disponibilizados pela internet sem o conteúdo necessário para a atuação do profissional de perícia. Isso em qualquer área, né? É, eu já vi pessoas, assim, profissionais de marketing, esse marketing mais agressivo mesmo, de vendas, é, fazendo propaganda de cursos como se atuar como perícia não tivesse toda a responsabilidade e importância que tem, como se fosse você estar vendendo qualquer mercadoria, mas não é assim, é uma profissão de muita importância. Bom, eu acho que também você deve procurar consultar o nome do professor, Olha nos no sites do Procon o nome dessa empresa, ver se foi mencionado é, algum motivo é, contrário à utilização desse curso. Pesquisem na internet. Façam tudo para certificar que esses cursos são realmente idôneos. Óbvio que agora, com, com nessa pandemia, nós vimos um, um boom de cursos, né? Eu acho que é muito importante você usar os cursos do seu conselho, os professores que eles orientam, então esteja muito, muito próximo ao seu conselho, eu estou próximo ao meu, eu acho que a gente deve cobrar do conselho, sim, mas também você deve participar, estar junto. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Eu acredito muito nisso.
0: Muito obrigado, Cristina Lisboa. Ela que participou com a gente aqui falando sobre perícia judicial, dando um panorama da atuação nessa área. Ela que é formada em contabilidade, conselheira do CRCMG e perita judicial da Aspejude. Um grande abraço e muitíssimo obrigado.
1: Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um abraço a todos e obrigada a oportunidade de participar dessa discussão, tá bom? Obrigada. Até breve.
0: E o podcast do CRFMG vai ficando por aqui. CRFMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutico, farmacêutica. Até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço.